0: Los evangelios revelan al Hijo. Cuando Él vino a la tierra, Él no vino solo, sino que vino con el Padre. Esto lo confirma el Evangelio de Juan, que nos dice que el Hijo vino con el Padre. Dijo que Él nunca estaba solo, sino que siempre estaba con el Padre. También nos dice que Él estaba en el Padre y que el Padre estaba con Él. Esto se llama inherencia
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítanos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En esta serie de programas del estudio vida estamos considerando el libro de Marcos y hoy hemos llegado al penúltimo mensaje, en el cual veremos un bosquejo de todo el Nuevo Testamento, relacionado con la economía neotestamentaria de Dios. Los cristianos han dividido los 27 libros del Nuevo Testamento en tres secciones. La primera sección incluye los cuatro evangelios y el libro de Hechos, los cuales son los libros históricos. La segunda sección se inicia con el libro de Romanos y sigue hasta Judas, las cuales constituyen las epístolas del Nuevo Testamento. Finalmente, la tercera sección está compuesta por el último libro de la Biblia, el cual es Apocalipsis. No obstante, a través del evangelio de Marcos hemos visto que existe una manera diferente de dividir el Nuevo Testamento en secciones. Esta manera de hacerlo se relaciona con la persona viviente y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ya que la totalidad del Nuevo Testamento está relacionado con Él, quien es la corporificación del Dios triuno. Por ello, continuamos hoy con el mismo tema de los últimos programas, el cual se titula una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y estamos muy contentos que Miguel Nájera ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión acerca del Libro
2: de Marcos. Miguel, qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme, Víctor. Es maravilloso poder participar en el Estudio Vida. Miguel, si
1: escuchamos este mensaje con atención, veremos que Winnes Lee hablará acerca del Nuevo Testamento lo cual está relacionado directamente con el título de este mensaje. Ahora, ¿qué clase de vida concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y la cumple? Pues bien, esta vida es la vida que llevó el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos da un breve resumen respecto a lo crucial e importante
2: que es este tema? La palabra de Dios habla acerca de Dios y de su plan eterno. No debemos pensar que simplemente con abrir la Biblia y leerla, ya sabemos cómo llevar una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Tampoco debemos creer que solo con leer la Biblia podemos aprender a ser personas apropiadas. La Biblia nos introduce en la economía de Dios, la cual es la manera como Él lleva a cabo las cosas, con el fin de satisfacer su deseo y su propósito. El Nuevo Testamento nos relata que el propio Dios se hizo hombre para cumplir su propósito y para llevar una vida humana de manera perfecta. Luego, Él murió en la cruz y resucitó a fin de llegar a ser el Espíritu vivificante. Mientras estuvo en la tierra, Él llevó una vida humana en la cual expresó a Dios en todo momento. Su propósito consiste en que todos nosotros pasemos por la misma experiencia, es decir, que seamos la continuación del Señor Jesús viviendo en la tierra. El propósito de la economía de Dios es que Él pueda llevar a cabo su vida en el hombre, para así lograr obtener una expresión de sí mismo en la humanidad.
1: Gracias, Miguel. Y para lograr lo que usted menciona, el Señor Jesús tuvo que ir más allá de los cuatro evangelios, los cuales relatan su vida física como hombre. No obstante, mediante su muerte y su resurrección, el Señor Jesús llegó a ser el Espíritu vivificante. En 1 Corintios 15, 45, se nos dice que el postrer Adán llegó a ser Espíritu vivificante, a fin de impartirse en los creyentes como vida. Esto es algo
2: maravilloso, ¿verdad? Por supuesto que es maravilloso, Víctor. Esto hizo posible que los seres humanos podamos recibir la vida de Dios. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús y fuimos regenerados, la vida de Dios entró en nosotros como el Espíritu vivificante. Esta es la manera como Dios lleva a cabo su economía eterna. Al llegar a ser el Espíritu vivificante, Él se imparte en los seres humanos con miras a expresarse a sí mismo en la tierra. Bien, con
1: esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Winnes Lee en este penúltimo mensaje del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: This morning, esta mañana, I like to give you quiero darles una visión breve of the New de todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento habla acerca de una persona, una persona viviente. Y tenemos que decir que esta persona viviente... Es simplemente nuestro Dios triuno. ¿No es esto maravilloso? A mí me encanta esta visión. Podemos decir que aquí se presentan claramente tres secciones. La primera sección se compone de los cuatro evangelios. La segunda sección se compone de los 22 libros desde Hechos hasta Judas. Y la tercera sección se compone del último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿Qué revela la primera sección compuesta de los cuatro evangelios? Los evangelios revelan al hijo. Cuando él vino a la tierra, él no vino solo, sino que vino con el Padre. Esto lo confirma el Evangelio de Juan, que nos dice que el hijo vino con el Padre. Dijo que él nunca estaba solo sino que siempre estaba con el Padre. Juan 16:32. También nos dice que Él estaba en el Padre y que el Padre estaba con Él. 14:10. Esto se llama coinherencia. Estos versículos demuestran que no solo el Padre y el Hijo son coexistentes, sino también son coinherentes. No solo existen juntos, sino que moran el uno en el otro. Son coinerentes. Los cuatro evangelios también nos revelan que el Hijo vino por medio del Espíritu. Primero, Él fue concebido del Espíritu y nació por obra del Espíritu Santo, esencialmente. O sea, en cuanto a su esencia. Y luego, después de los 30 años, Él fue ungido con el Espíritu que descendió sobre Él de manera económica. Así que cuando vivía, el Señor vivió en la tierra mediante el espíritu esencial y al ministrar, Él lo hizo mediante el espíritu económico. Muchos tienen el pensamiento que cuando el Señor vino para encarnarse, dejó al Padre en los cielos. Sin embargo, en los cuatro evangelios vemos que el Hijo vino con el Padre y por medio del Espíritu, para hacer la corporificación del Dios triuno en Jesucristo. Dejen el pensamiento que cuando Jesús vino, dejó al Padre en los cielos. No, Él vino con el Padre y por el Espíritu. Esta es la revelación del Nuevo Testamento.
1: Pues bien, Miguel, lo que acabamos de escuchar es un tema sobresaliente que está relacionado con el misterio de la Trinidad. Cuando el Hijo vino a la tierra, no dejó al Padre los cielos, sino que vino con el Padre. No obstante, tanto el Padre como el Hijo se pueden distinguir. Para los que quieran conocer un poco más acerca de esto, Witness Lee escribió un libro que se titula La Economía Neotestamentaria de Dios, donde aparece un diagrama que quisiéramos poder mostrarles. De hecho, en el mensaje original, Witness Lee hizo referencia a ese
2: diagrama. Qué nos puede usted compartir en cuanto a esto? No es fácil comprender todo lo relacionado con la Trinidad Divina. El Nuevo Testamento nos revela que el Hijo vino a la tierra, pero que no dejó al Padre en los cielos. En realidad, el Hijo vino con el Padre y por el Espíritu. Los Evangelios nos confirman que el Hijo no estaba solo, sino que el Padre siempre estaba con Él. También nos dicen que el Padre estaba en el Hijo y que el Hijo estaba en el Padre. No obstante, el Padre, el Hijo y el Espíritu son distintivos. Los versículos en el Evangelio de Juan nos muestran que los tres de la deidad no solo coexisten al mismo tiempo, sino que además son coinherentes, es decir, moran mutuamente el uno con el otro. Sin duda, esto es muy misterioso. Así es, Miguel.
1: Existe un concepto generalizado en la mayoría de los cristianos respecto a la deidad e incluso existen pinturas que lo corroboran. En ellas presentan al Padre como una persona anciana sentada en los cielos y en un trono. El Hijo es una persona joven que está en la tierra, y el Espíritu es como una paloma que vuela en medio de ellos. No obstante, existen dos versículos en el libro de Juan. Uno está en el capítulo 8, versículo 29, y el otro en el capítulo 16, versículo 32, que nos dicen claramente que el Padre estaba con el Hijo todo el tiempo. Eso significa que cuando el Hijo vino a la tierra, el Padre estaba con Él, lo cual derriba el concepto erróneo de algunos cristianos que creen que los tres de la Deidad están separados.
2: ¿Verdad? Ese es un concepto completamente erróneo. No existe separación alguna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Desde la eternidad pasada, Dios siempre ha sido triuno. Cuando el Hijo se encarnó, Él vino con el Padre y por medio del Espíritu y expresó al Padre mientras vivió en la tierra. El Señor Jesús fue un Dios hombre que vivía por causa del Espíritu en su aspecto esencial, y ministraba mediante el Espíritu en su aspecto económico. El Señor Jesús fue concebido y nació por obra del Espíritu Santo en cuanto a su esencia. Pero treinta años después, el Espíritu vino sobre él de manera económica, a fin de llevar a cabo su ministerio. Es muy difícil describir con las palabras apropiadas. Pero es un hecho que el Espíritu tiene tanto un aspecto esencial como un aspecto económico.
1: Gracias, Miguel. Sin duda, necesitamos la revelación divina para poder comprender esto. El Hijo siempre está en el Padre, y el Padre está siempre en el Hijo. Todo aquello que el Hijo habló y llevó a cabo, lo hizo por medio del Espíritu. En los cuatro evangelios, vemos que el Hijo vino con el Padre y por medio del Espíritu, para ser la corporificación del Dios Triuno en la persona de Jesucristo. Bien, necesitamos avanzar a la próxima porción de este mensaje y escuchar una vez más a Winnesley en otro interesante segmento del Estudio Vida.
0: Ahora, en esta segunda sección de 22 libros, que abarca desde Hechos hasta Judas, 22 libros, ¿Qué se cubre allí? Estos libros también nos revelan a una persona. Pero ahora esta persona es el Espíritu. El Espíritu no solamente por sí mismo, sino el Espíritu como el Hijo con el Padre. Por lo tanto, cuando el Espíritu vino, Él vino como el Hijo y con el Padre, ya que el Padre jamás abandonaría al Hijo. Aún en Juan 14, 23, el Señor Jesús dijo que si le amamos, el Padre nos amará y ambos vendrán y harán morada en nosotros. El Padre siempre viene con el Hijo. El Espíritu que viene como el Hijo y con el Padre ciertamente es Qué cosa. This is the es la consumación the del Dios Triuno. El Hijo con el Padre y por medio del Espíritu was the of the es la corporificación del Dios Triuno. Now the Ahora el Espíritu como el Hijo con el Padre, es la consumación del Dios triuno. En la iglesia. Este espíritu como la consumación del Dios triuno está en la iglesia. Aleluya. Este es el cuadro que nos presentan los 22 libros desde Hechos hasta Judas. What do you see in these 22 books? ¿Qué podemos ver en estos 22 libros? A podemos ver a la persona viviente del Hijo.
1: Yeah.
0: Que vino con el Padre y por medio del Espíritu para hacer la consumación del Dios triuno en Jesucristo. Hecho real en la iglesia, en la plenitud de Dios. ¡Aleluya! Esto es maravilloso.
1: Alabado sea el Señor. Sin duda esto es maravilloso. Bueno Miguel, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esta
2: revelación? Este es un hecho maravilloso y glorioso que debemos ver por revelación. Dios nos ha abierto este cuadro maravilloso no solo en el libro de Marcos, sino también a lo largo del Nuevo Testamento. Según los cuatro evangelios, el Señor vino con el Padre y por medio del Espíritu. Necesitamos abandonar la idea de que cuando Jesús vino a la tierra, dejó al Padre en los cielos. El Señor Jesús se encarnó y tuvo un vivir humano excelente, en el cual expresó los atributos divinos de Dios mediante sus virtudes humanas aromáticas. Luego murió y resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante. Y así poder impartir todo lo que Él es, todo lo que Él logró y todo lo que Él obtuvo en sus creyentes. Esta es la economía neotestamentaria de Dios.
1: Gracias, Miguel. Y por otro lado, el cuadro de Cristo que nos presenta el Libro de Hechos es en realidad un cuadro de la iglesia. La iglesia es la corporificación de Dios. Es decir, es el resultado de la impartición del Espíritu vivificante en los creyentes si la iglesia no es el resultado de dicha impartición, entonces no es la iglesia, sino algo diferente. La mayoría de los creyentes piensa que los cuatro evangelios son simplemente hechos históricos que el Señor Jesús llevó a cabo, pero no se dan cuenta que todo continúa en el libro de hechos, cuando el Señor
2: llegó a ser el Espíritu vivificante, ¿verdad? Así es, Víctor. Eso es lo maravilloso de la economía de Dios. La intención de Dios consiste en expresarse y ser manifestado en el hombre. Para ese propósito Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, quien vino a la tierra en el Padre y por el Espíritu. Luego Él murió en la cruz para dar fin a todas las cosas negativas de este universo. Y en resurrección impartió la vida divina a los creyentes. Ahora tenemos al Señor como el Espíritu vivificante en nuestro espíritu. Según consta en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, que dice que el postrer Adán llegó a ser espíritu vivificante. Cristo en resurrección ahora es el espíritu vivificante. Y nosotros como creyentes somos participantes de la vida divina a través de este espíritu. El conjunto de creyentes que han sido salvos y regenerados con la vida de Dios son la iglesia. La iglesia no es una organización humana compuesta por creyentes que tienen ciertas creencias en común. La iglesia es el resultado de la impartición de Dios en el hombre, la cual produce un cuerpo que es la expresión de Dios. De hecho, la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo.
1: Gracias, Miguel. Bueno, necesitamos avanzar para escuchar a Winnesley hablar acerca de la tercera sección, la cual se compone del libro de Apocalipsis. Y quisiera leer unos versículos de este libro respecto al espíritu siete veces intensificado. En Apocalipsis 1, versículos del 4 al 5, dice así, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Escuchemos a Winnes Lee en la conclusión de este mensaje.
0: Ahora, necesitamos proseguir a la tercera sección. Apocalipsis. Un solo libro. ¿Y qué cubre este libro? Los Siete Espíritus. Es maravilloso. En la primera sección tenemos al Hijo, en la segunda sección al Espíritu, y ahora el Espíritu ha llegado a ser los Siete Espíritus. El Hijo es la corporificación del Dios triuno y el Espíritu es la consumación del Dios triuno y ahora spirit, que es el espíritu intensificado siete veces the of the es la intensificación del Dios triuno ¿en dónde? Church, pero no solo en la iglesia but the sino en la iglesia vencedora In the la iglesia que vence ¿Qué cosa vence? ¡Vence la degradación! En esta iglesia no solo está la corporificación del Dios triuno y su consumación, But also the of the sino también la intensificación del Dios triuno. Seven times intensified. El Dios triuno se ha intensificado siete veces Amen. y está presente en la iglesia vencedora. Esta iglesia tiene su consumación en esta era y en la eternidad. En esta era está en los candeleros de oro y en la era venidera está en la Nueva Jerusalén. Esto significa que los siete espíritus, como la intensificación del Dios triuno en la iglesia vencedora, constituyen la finalización de la economía neotestamentaria de Dios.
1: Bueno, Miguel, este fue un segmento corto, pero lleno de significado. Me impacta mucho esta frase final. Los siete espíritus, como la intensificación del Dios triuno en la iglesia vencedora, constituyen la finalización de la economía neotestamentaria de Dios. En este mensaje, hemos escuchado un breve bosquejo de todo el Nuevo Testamento relacionado con la economía neotestamentaria de Dios. Entonces,
2: ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto? Sin duda, este ha sido un bosquejo maravilloso. En la primera sección del Nuevo Testamento, tenemos la iniciación de la economía neotestamentaria de Dios. En la segunda sección, tenemos un desarrollo. Y en la tercera sección, tenemos su consumación. En el libro de Apocalipsis, los siete espíritus están relacionados con el Dios triuno. El Hijo es su corporificación. El Espíritu es su consumación. Y los siete espíritus son su intensificación. En Resurrección, el Señor Jesús llegó a ser el Espíritu vivificante. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, Él llega a ser el Espíritu siete veces intensificado que se imparte en los creyentes. A fin de edificar el cuerpo de Cristo el cual es la expresión del Dios triuno. Según el libro de Apocalipsis, la iglesia vencedora
1: tiene su consumación en los candeleros de oro en esta era, y finalmente en la Nueva Jerusalén en la era venidera. El espíritu siete veces intensificado finaliza la economía neotestamentaria de Dios. No puedo más que decir, ¡Gloria al Señor por esta revelación! Nos queda un último mensaje de este libro maravilloso para dar una palabra de conclusión. Así que animamos a todos nuestros queridos radioescuchas a que nos acompañen en el último programa. Y a usted, Miguel, muchísimas gracias por su participación tan excelente a través de esta travesía que hemos realizado a las profundidades del libro de Marcos.
2: Y esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas. Ha sido un gran placer y un gran privilegio participar en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Miguel Nájera, la de Francis Ball. Y Walter Ortiz, la de Winneslee.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora, la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Todos deben leer el plan eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. En estos breves mensajes llenos de luz, este autor nos muestra cómo Dios decidió actuar por medio del hombre y de la iglesia para llevar a cabo su deseo eterno de reunir todas las cosas en Cristo. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él,
1: Punto O R